0: Bauerfein und Kuttner. <lacht>
1: Piu. Mahlzeit. Oh. Mahlzeit.
0: <lacht> Hallo, wunderschönen Donnerstag. Wir sind's.
1: Wir sind's. Ich habe eine anstrengende Technikzeit hinter mir.
0: Ja gut, das ist so. Manchmal unterschätzt man, dass man denkt, Leute setzen sich einfach vor ein Mikro und labern und manchmal brauchen sie einfach eine Stunde vorher wegen Technik, bis sie überhaupt anfangen können zu labern. Deswegen seht es uns nach, falls wir jetzt schon irgendwie ein bisschen zungenmüde geworden sind und ein bisschen unkonzentriert. Wir haben schon, das, die Hauptschufterei liegt halt schon hinter uns. Wir
1: sprechen schon seit einer Stunde. Ich wäre bereit gewesen, das gar nicht zu verraten. Ich wäre bereit gewesen, so zu tun, als hätte ich grundsätzlich Probleme mit Technik. Aber alter Falter haben wir es gerade auf sehr vielen Ebenen nicht hingekriegt. Immer ah. abwechselnd. Oh. Aber es ist auch, ich habe ehrlich
0: gesagt auch ein bisschen den Dienstag im Verdacht. Und wir wissen ja, dass Marco jetzt zum Beispiel nicht rückläufig ist. Gerade ist irgendwas anderes mit Vollmond oder so gewesen. Aber es gibt so Dienstag. Es ist immer am Dienstag. Ich weiß, vielleicht habe ich mich da ein bisschen What? zu drauf fokussiert oder so. Da passiert es immer so wie jetzt. Man nimmt es auf. Es hat nicht vier Minuten, sondern nur 20 aufgenommen. Man hat auf einmal einen Ton drin, auf einmal quietscht ein Handy. Der Rechner stürzt einmal komplett ab. Man findet sein Mikrofon nicht mehr. Wo ich manchmal einfach denke, was will der liebe Gott mir mit diesen Dienstag? sagen Was ist die Botschaft?
1: Interessant, weil der, der eigentliche Tag, der, dem, dem sowas ja zugeschrieben wird, ist ja der Montag. Ne? Die Leute versteifen sich ja sehr auf Montage. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, mal zu sagen, ist vielleicht eigentlich der Dienstag das Problem? Habe ich jetzt was ganz Interessantes zu
0: gelesen, dass man den Montag nur deshalb als so krass empfindet, weil man selber so übermotiviert ins Geschehen geht, also von Null auf Heute erledige ich alles, es ist Montag, ich klotze ja. ran. Weswegen man immer montags, deswegen aber unter anderem denkt, Boah, krass, ey, super anstrengend, Montag alles scheiße, ey, ich kann nicht mehr. Und man vielleicht einfach so unmotiviert wie am Freitag am Montag losgehen sollte, dann könnte das vielleicht sich, dann hat der Montag wieder eine Chance, ein besseres, besseres Image zu kriegen.
1: Aha, interessant, weil ich hm. hätte gedacht, ja, ist ja einfach, Montag ist halt der Olle, der Arbeitstag, nachdem man gerade so ein geiles Wochenende hatte, dass das einem dann so ein Gefühl gibt von alles ist schlecht und es passieren schlechte Sachen. Aber die Ansprüche an einen selber, soweit habe ich gar nicht gedacht, wie schlecht man zu sich selber sein kann, oder wie, die Welt ist so beschissen und der größte Feind ist man selber. Da macht man sich selbst den Montag zum Montag.
0: Wobei ich auch sagen muss: kennst du das? Es war doch irgendwann vor, ich weiß nicht, vor In den 90ern vielleicht, auch die Nullerjahre noch, wo man immer schon so gagmäßig gesagt hat, amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, weil das eigentlich immer Schmuh war und es gab eigentlich auch nichts, was amerikanische Wissenschaftler nicht irgendwie rausgefunden hatten. Also auch das abstruseste Zeug, ja. Kaffee macht wach, aber Kaffee macht auch müde. Also und es ja. war immer amerikanische, amerikanische. guck, das meine ich, das kann ich amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden und ich habe auch den Eindruck, dass wir jetzt gerade wieder in so Zeiten leben, wo man jeden Tag das Internet aufmacht und irgendein Psychologe sich zu irgendwas random äußert, wie zum Beispiel, warum sind Leute montags unglücklicher als freitags? Und dann mhm. sagt irgendeiner, ja, das ist ja ganz klar, montags wollen die Leute zu viel. Dann denke ich so, ja, oder wir psychologisieren jetzt ein bisschen viel in alles rein, ich weiß es nicht. Aber ich habe es gelesen, ich wollte es hier mal stehen Ja, lassen.
1: wobei das, das scheint mir schon eine sinnvolle Sache, Kann weil sein. man hat ja den Anspruch, also nicht, weil man ihn gerne an sich hat. Wir haben ja gestern neulich irgendwann erst über vier Tage Woche gesprochen, sondern die Leute sind halt auch einfach so geeicht. Es muss gearbeitet werden, Arbeit macht keinen Spaß, Wochenende macht Spaß, aber wenn die Arbeit beginnt, ist immer furchtbar. Das ist ja diverser Druck und man muss funktionieren und so das stimmt, wobei Leute, die unseren Podcast, und ich hoffe immer, dass ich Leute auch dazu inspiriere, dass Arbeit
0: auch schön sein kann. Also es hängt immer von der Weil, Arbeit ab und ob man exakt. die Arbeit macht, die man auch die Potenzial hat, dass man sie auch schön findet. Aber dann, ich finde Arbeit ja dann sonst immer nicht so schlimm. Ich mag Arbeit ja auch ein bisschen. Weil es auch. auch gute Dinge mit sich bringt. Man, hat was, man ist weg
1: von Straße, man hat was zu tun, es gibt Struktur. Ja. Also, ja, es ähm, ist vollkommen richtig. Also es ist nicht nur für die Gesellschaft wichtig, sondern auch fürs Selbst. Also das kapiere ich total. Aber irgendwie haben wir es geschafft, dass, glaube ich, die meisten Leute einen Job machen oder das vergessen haben, dass das Spaß machen sollte. Weil so im Grunde fängt man so ja einen Job an. Man guckt, was kann ich denn gut was macht mir Spaß? kann ich das beruflich machen. So, Das ist natürlich das Optimum. Im Grunde ist das bei uns beiden so, aber ich glaube bei vielen Leuten ja. nicht. Das, da kommt ja dann diese Sache mit dem bedingungsgroßen Grundeinkommen. Zumindest die Idee ne? ist ja, dass die Leute dann nicht den Druck haben, arbeiten zu müssen, sondern erstmal zu gucken, wenn ich wollte, was möchte ich denn? Geht das denn auch? Und dann, natürlich ist Arbeit geil. Man fühlt sich cool, man hat ein Gefühl von Selbstwert und, und man ist tatsächlich strukturiert, man kommt unter Leute. Arbeit fetzt. Ich mhm. liebe das auch. Don't get me wrong. Aber wenn der Moment kommt, dass du den Anfang der Woche fürchtest, weil du arbeiten musst, läuft was falsch. Ja, wechsel den Job. Aber
0: ich glaube, dass es auch wahrscheinlich so eine Veränderung gegeben hat, dass die Jobs, die man wahrscheinlich so aus dem Herzen rausmacht und mit Leidenschaft, wofür es auch empfehlenswert ist, dass man das mitbringt, mhm. die sind halt leider wirklich oft schlecht bezahlt. Mhm. Das heißt, ich verstehe, dass man, dass sich Leidenschaft und Herz schnell abbaut, wenn man einfach weiß, dass man irgendwie betuppt wird für die Arbeit, ja, die man leistet. Und dass auf der anderen Seite ähm, diese Bullshit-Shops so zugenommen haben. Ich habe da mal eine Sendung äh, dazu gemacht, da bei mir im Talk, weißt du, bei dem Bauerfeind-Ding. Und mhm. da ist irgendwie rausgekommen, dass, ich weiß nicht, die Unzufriedenheitsrate der Menschen so hoch ist, einfach dadurch, dass sie gar nicht mehr verstehen, was ihr Job ist. Also, dass ja. sie zum Beispiel nur noch Mails beantworten oder sie müssen irgendwelche Zettel von A nach B tragen und sie verstehen nicht mehr, was der Sinn im Großen Ganzen ist. Das heißt, diese Verwaltungstätigkeit und diese zu nichts führende von A nach B Schickerei von Mails macht die Leute, glaube ich, einfach unfrohen. Das verstehe ich total, weil das stimmt ja. Wir sind alle irgendwie glücklich wenn man am Ende was geschnitzt hat. Und selbst wenn es hässlich ist, denkt man, ja, aber das
1: habe ich gemacht. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, weil das fand ich auch interessant, weil das ja gar nicht im Grunde von heute auf morgen kommt, sondern all diese Jobs haben ja vielleicht auch vor Jahrzehnten anders angefangen. Und dann hat auch die Digitalisierung, ach guck, jetzt sage ich so Worte wie Digitalisierung, <lacht> ähm, aber dafür gesorgt, dass du eben nicht mehr den Job so wie früher machst, sondern vor allem Mail schreibst. Also selbst Verwaltung war ja früher sicher anders als jetzt mit mehr Menschen. Vielleicht musste man dann in die Büros gehen und mit Leuten Sachen absprechen. All das fällt jetzt irgendwie weg und dann sitzt du echt nur noch wie ein Idiot am Computer und bist eben gar nicht mehr, ich weiß nicht, Human Resources oder Sachen, die einem Spaß machen, weil man echt nur noch E-Mails schreibt. Die Sachen, die es einem Voll. leichter machen sollen, machen es der Birne und dem Herzen irgendwie schwerer.
0: Ja, und ich habe äh, neulich mit einer Freundin telefoniert und die hat auch gesagt, dass sie nur noch Mails weiterleitet und Mails bekommt, wo einfach 40 Leute im Verteiler sind. Und ja. der Gag besteht, vielleicht ist das auch, vielleicht haben die auch das Perpetuum mobile erfunden und nicht wir, wie wir schon mal dachten. <lacht> Weil es scheint darum zu gehen, dass man nie zum Ende kommt. Also die finale Umsetzung, die fehlt immer. Es geht immer um diesen Kreislauf des Weiterleitens und selber nicht die Verantwortung dafür übernimmt, dass man eine Entscheidung ja. treffen muss oder dass es zu einem Abschluss kommt. Und ich sage, das macht dich wahnsinnig. Es geht manchmal monatelang wegen nichts. Drei Rechtschreibfehlern oder so. Aber und so das das ist, ist natürlich das? schlimm.
1: Das ist weird, dass das so ist. Das ist doch selbst manchmal in unseren, wenn wir in so einer größeren Gruppe Sachen absprechen miteinander. Ne? Jeder, irgendwie hat man manchmal auch da echt das, so das Gefühl, aber und haben wir uns jetzt auf was geeinigt oder kommt, muss noch, schuldet noch irgendjemand was? Es ist so durcheinander, E-Mail-Konversation. Es macht wirklich Sachen komplizierter und es macht auch so ein bisschen, dass man dazu neigt, zu sagen: Na, ich habe ja jetzt meinen Senf dazu geschrieben. ich war anwesend, now you go. Genau, ähm, aber ich weird. glaube.
0: Da muss sich auch jeder selber zusammenreißen. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe dann super oft einfach nur geschrieben, was ich denke oder was ich glaube mhm. oder wie man es auch machen könnte und so. Und das hilft nichts, weil Leute lesen Mails meistens auch gar nicht mehr ganz durch. Weil man, man ist auch einfach <lacht> zu viel. ja. Man muss super klar, ich habe Jahre gebraucht, um klar zu formulieren und wirklich nochmal zu gucken, habe ich das, was ich brauche, genauso formuliert im Sinne von, ich brauche jetzt Punkt 1 zwei, drei, und ich brauche das bis zum Sohn zu vielten Und ich denke, wir machen es genau so. Bitte widersprechen, wenn wir es nicht genauso machen. Ja. Man muss Mails anders schreiben heute, weil sonst ist, das einfach, sonst ist man Teil des Chaoses und darf sich nicht beschweren.
1: Ja. Du, man <lacht> muss verbindlicher werden. Man muss am Ende den fucking Sack zumachen. Und nicht nur sagen, genau so stelle ich es mir vor, sondern dann lass doch so machen, wenn keiner was dagegen hat. Die und die Uhrzeit, man kann ja noch aber sagen. Weil sonst denken alle, inklusive mir übrigens, die das liest, ja das ist doch interessant. Und dann wartet man einfach wie so ein Idiot, dass noch irgendjemand was schreibt, obwohl es auch nicht gemacht werden muss. Also es macht einen, du hast vollkommen recht, es macht einen sogar ein bisschen unselbstständiger, finde ich, weil man einfach denkt, ja, Voll. läuft doch. Und uh. Wobei ich jetzt ja versucht habe, also ich weiß noch nicht, wie ich das machen will, aber du hast es privat schon mitbekommen, ein bisschen von mir. Ich mache, möchte jetzt versuchen, mehr anders erreichbar zu sein, weißt du? So, weil ich bin ja genau wie du immer erreichbar, schon immer. Und ich fand es auch nie ein Problem, ehrlich gesagt. Ne, wenn noch mal was beruflich ist, dann lass doch 22 Uhr noch mal gucken. Und weil ich aber so wenig die Sachen aus meinem Kopf abgeben kann, muss ich mich davor beschützen und versuche jetzt richtige Arbeitszeiten für mich, also richtig mir einen Wecker stellen, auch wenn ich keinen Termin habe, damit ich wach werde, meinen schissel erledige, damit ich dann aber auch um 18 Uhr fertig sein kann. Übrigens, don't call me beruflich ab 18 Uhr. Weißt du, sowas. Ich versuche es zumindest. Und so feste Tage, feste freie Tage und so, weil ich durcheinander komme sonst. Ich bringe mich auch mit all der Tollheit, die das für andere Leute hat, dass man immer erreichbar ist. Das ist für einen selber nicht gut und es macht noch durcheinanderer. Also... Ich glaube, dass es für fast niemanden gut ist,
0: immer erreichbar zu sein. Also ist, ja. äh, keine Ahnung, ist es ja auch nee. nachgewiesen, dass das Gehirn völlig hohl dreht, wenn du die ganze Zeit irgendwie erreichbar bist oder dein Handy dir Botschaften schicken kann, Tag und Nacht. Ähm, und ich finde, das beobachtet ja auch jeder an sich selber. Die meisten glotzen morgens als erstes, ob irgendwer geschrieben hat und wenn da nichts mhm. ist, dann guckt man, ob irgendwer bei Instagram was geschrieben hat. Und wenn da nichts ist, geht man seine Mails durch. Ich meine, da ist man manchmal noch nicht mal aufgestanden. Nee. Denkt, ja, nee, und man denkt: Das kann nicht gesund sein bei aller Liebe. Also... Das, Aber äh, ich habe das nein. richtig
1: geändert. Der Christoph hatte mir das mal verboten, weil ich auch nur so aus Langeweile morgens als erstes aufs Handy gucke. Einfach weil, ich weiß nicht, so wie Leute früher die Gardine aufgezogen haben und rausgeguckt haben, gucke ich, ziehe ich die Gardine auf und Lots ins Handy. Und genau wie du gesagt hast, die, in dieser Reihenfolge, jemand was geschrieben, nö, Instagram, ja. Und zack, bist du in einer Welt, du hast ja noch nicht mal Zähne geputzt oder deinen Mann geküsst. Aber das ging übrigens einfach für mich abzustellen. Der Deal ist einfach, ich gucke, während ich noch im Bett bin, nicht aufs Handy. Sobald ich raus bin, geht das. Und das funktioniert gut. Jetzt gucke ich manchmal ja. Golden Girls oder Puppen oder so. <lacht>
0: genau, man braucht oft nur was zum Aufwachen. Man könnte sich auch ein hm. Buch daneben legen und einfach da ein bisschen rumlesen. Exakt. Ist abfetzt halt nicht so, wie was genau, Digitales. Genau wie
1: du sagst. Man aber, braucht nur was zum Aufwachen. Darüber ich, entschuldige, dass ich so aufgeregt bin, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Weil da ist ja wirklich eine Zeit, die man sich gönnen muss, um wach zu werden. Und das ist so dämlich, das mit dem Beschissensten zu füllen. Also warum nicht tatsächlich Puppeln oder Selbstbefriedigung oder Golden Girls gucken? Aber auf jeden Fall nicht aufs Handy. Geht ja auch fünf Oder Minuten lesen. Später. Oder lesen. Wobei, das <lacht> ich könnte ich so, morgens nicht. Ich habe mir so einen analogen Wecker gekauft, damit ich das Handy nicht mehr mit
0: ans Bett nehme. Mhm. Sondern, dass das quasi ein analoges, ähm, ein analoger Design-Klassiker für mich erlebt kann Und ich finde aber dann auch manchmal, wenn wir jetzt so drüber reden, denke ich so, wie erbärmlich wir gegen so diese, diese Welle ankämpfen, weißt du, wie, die, wie das Handy, die ganzen Dienste, die ganzen Unternehmen und so an uns ziehen, an uns zerren, uns alles süchtig machen wollen, uns haben wollen, schon morgens eine Minute, nachdem du aufgewacht bist und so, und immer so, okay,
1: ich glaube, ich kann ja. einen analogen Wecker <lacht> Wobei, da bist du natürlich auch, also eigentlich schlau, aber du bist natürlich auch einen Schummelweg gegangen, weil da bin ich nicht stolz auf mich. Ich habe mir das einfach verboten. Das Handy ist nach wie vor am Bett, da wird es aufgeladen, da will ich abends auch nochmal irgendwas googeln, aber ich habe mir einfach verboten, da hinzugreifen nach dem Aufwachen. Das wird mitgenommen mit allem mit meinem Wasser und meinem Kram, wenn man so aufsteht und sein Kram mitnimmt. Ähm, also da weigere ich mich mich zu bescheißen. Da denke ich so ein bisschen, ey Sarah, das muss ja wohl noch drin sein. Plus so schlimm ist es bei mir auch nicht ausgeprägt. Vielleicht aber du hast einfacher. vielleicht nicht gelesen, die diese Studien, dass man alleine, wenn das
0: Handy in der Nähe ist, schlafen Menschen schlechter, als wenn es in einem anderen Raum ist. Verstehst du? Ich habe natürlich ja. wieder auf wissenschaftlich von dir der Basis entschieden, dass ein analoger Wecker da, her das muss. Das
1: erscheint auch sinnvoll, aber da bin ich, deswegen meinte ich, ich bin so schlimm handysüchtig oder erreichbar bin ich gar nicht. Meine ganzen letzten Jahre Es hat nichts wurde damit zu tun, glaube ich. Also für mich, nee, also doch im Grunde ich glaube, das Handy, die Anwesenheit von Handy eben, wie mit der Fitnessuhr, sprachen wir neulich drüber, dass das noch so nah an einem dran ist, sorgt einfach für Stress. Nur die Anwesenheit bedeutet ja, jederzeit könnte was reinkommen. Und ich, und ich glaube, dass das, das ist, was das.
0: Unbewusstes ist. Ich glaube nicht, dass du dann ja, sitzt ja. und die ganze Zeit denkst, oh, mein Handy, ich glaube, das Nein. passiert einfach, weil das Handy da ist.
1: Voll, aber ich wurde so nie konditioniert. Das ist irgendwie ganz gut. Ich, bin, ich telefoniere super selten, ich bekomme super selten Mails. Das ist jetzt eher in den letzten zwei Jahren wieder mehr. Aber die Jahre davor war ich wurde ich kaum angerufen. Für mich hat Handy tatsächlich nicht Stress bedeutet, sondern eher zu viel rumdallern. Das so ein bisschen. Ne? Hier Candy Crush, da Instagram. Automatisch irgendwie in die Hand nehmen und spielen. Aber es ist nicht sehr mit beruflicher Erreichbarkeit und Stress verbunden. Deswegen ist das für mich, fühlt sich das, glaube ich, leichter an. Und deswegen habe ich auch nicht so... Angst davor, also auch nicht unterbewusst, sondern für mich ist das so ein Spielzeug und davor sollte ich mich eher... Das weißt du beschütten. ja nicht, unterbewusst ist ja der gag auf, dass man es gar nicht bewusst <lacht> ja, hat weiß. Ja, das, ich, ja, <lacht> das ist tatsächlich richtig, ähm, Aber Ja, aber ähm, ich kann sagen, Herzlichen Glückwunsch, wenn das so meine, ist. Das mit meinen Arbeitszeiten funktioniert auch ganz okay, weil sich da wirklich erstaunlicherweise so ein Gefühl von Sicherheit draus ergibt. Weißt du, wenn ich jetzt weiß, dass mittwochs mein freier Tag ist dann ist das was, wo man sich so richtig drauf freuen kann und was so eine richtige Insel... Ich nehme ja montags und dienstags Podcasts auf und jetzt ist eine Menge Laberei und eine Menge drumherum und so. Und ich brauche das richtig und es stellt sich raus, das ist richtig gut für mich, auch wenn das schwer ist, anderen zu erklären und manchmal muss man trotzdem ein bisschen arbeiten. Aber dafür bin ich dann Donnerstag und Freitag auch wieder am Start und nicht ein komplett nervöses Wrack. Also diese Art von Struktur hilft mir gerade sehr. Und auch zu wissen, dass ich sagen darf, nach, spätestens ab sieben bin ich wirklich nicht mehr zu erreichen. Klar, wenn jemand ein Bein abfällt und Notfall, ich gucke schon ab und zu drauf. Aber ich nehme es auch nicht mit in den Garten zum Beispiel. Mein Handy bleibt, wenn ich nicht erreichbar sein muss, im Haus. Und ich will auch nicht, dass das Telefon klingelt, während ich den Oleander schneide. irre abwechslungsreich ist.
0: Ganz genau. Das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen. Also man sollte auf jeden Fall viel handyfreie Zeit einplanen und am realen Leben ja. teilnehmen. Ich habe festgestellt, dass ich oft auch ähm, eigentlich noch analog bin, obwohl es digital ist. Ich habe äh, einen Laptop, der zehn Jahre alt ist mhm. und der ist tipptopp. also der ist wirklich tiptop, ähm, es geht alles. Nicht mal, die haben vergessen, den Akku da abzustellen, was sie sonst oft machen. Die Batterie ja. ist top. Wirklich. Geil. Ja, alles ist richtig geil. Ich liebe das Gerät. Es ist wirklich, es macht mir große Freude. Und jetzt, pass auf, jetzt wurde der Support nicht verlängert. Ich kann das neue Betriebssystem nicht mehr aufspielen, weil glaube es oder glaube es nicht, ist nicht wirtschaftlich fürs Unternehmen. Mhm. Ich meine, es ist mir wirklich scheißegal, weil ich ja immer noch denke, Leute, aber guck mal, auf der anderen Seite, Klimawandel und so, ist doch toll, wenn so ein Gerät zehn Jahre macht. Ich meine, sei doch Stolz. Ich war echt so ein Dinosaurier quasi in dieser Zeit schon. Jetzt nehmen sie mir den weg. Und ich war wirklich, ich habe es rausgeschoben und rausgeschoben, bis wirklich alle gesagt haben, ist Teil ist nicht mehr sicher. Und wollte mir jetzt einen neuen kaufen bin gestern in diesem Laden gewesen, wo sie diese Laptops verkaufen. Ich sage jetzt die Marke nicht, aber wir können es uns ja wahrscheinlich denken. Und dann ähm, bin ich extra, ich habe überlegt, ob ich zum zu einem einem so Elektromarkt gehe oder wo ich den kaufe so, oder ob ich im Internet bestelle. Und dann habe ich gedacht, nein, ich gehe jetzt ganz oldschool, ich gehe da hin, ich sage, Leute, folgendes ist passiert, ich brauche das neu. So, und dann, ich war da, ich war seit zehn Jahren nicht mehr in so einem Laden, ja. Mhm. Dann erstmal. Ähm, ich war völlig lost. Man kann da nämlich so jetzt in dem Sinne nicht mehr einkaufen. Also da stehen nur noch so lange Tische mit Ausstellungsware. Aber die Produkte ja, sind nicht mehr greifbar, mhm. bis auf Adapter. Und davon brauchst du nun wirklich viele, wie wir wissen, mhm. ähm, weil es keine Anschlüsse mehr gibt. Also habe ich mich schon mal so adapterweise eingedeckt. Und ich habe ganz viele Menschen, es geht zu wie in einem total hippen Café, und dann stand ähm, so eine so, ein, so ein Leuchtsäule, da stand pick up your order hier. Und dann habe ich gesagt, okay, das heißt, man muss irgendwas selber bestellen, machen, Dings, ich habe keine Ahnung, wie kauft man hier ein? Und dann kam mir so eine Frau ich entgegen. Ich will doch und dann, nur
1: einen Computer, bitte, bitte. Das
0: sag ich toll. Dann habe ich diese so abgepasst, Entschuldigung. Und dann hast du gesagt, wie kauft man hier ein? <lacht>
1: Oh Mann.
0: Ich meine, das war wirklich krass. Und dann hat die gesehen, dass ich halt so Adopterin und hat habe gesagt, ja, das ist ganz einfach, das können sie selber machen. Ich so, ja, ich befürchtete das, aber wie? Nee. Ja, da müssen sie unsere App runterladen, da müssen sie jetzt auf www. Und, so. und dann oh, habe ich schon gesagt,
1: ah, oh, nee, nee, nee. Mann, ey.
0: ich wollte ja noch viel mehr kaufen. Und dann hat die gesagt, ja, was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche einen Laptop. Und dann hat sie wiederum gesagt, da müssen Sie wieder vor zum Eingang, da müssen Sie sich anstellen, dann müssen Sie warten, bis Sie dran sind. Dann wird Ihnen ein Service-Mitarbeiter zugewiesen und der teilt Sie dann einem Verkäufer an, zu, der Ihnen das Gerät verkauft. Und ich musste so lachen. Ich habe gesagt, wirklich, das ist jetzt, was ihr denkt, wie man einkauft? Wirklich? Also, ja. ich fand so mickey-mausig, dass ich gegangen bin und kurz überlegt habe, ja, ob geil. ich die Marke wechsle. Ja, geil. Und aber schon vor dem Laden stand und auch wütend geworden bin, weil ich dachte, ich werde nie wieder die Energie aufbringen, mich aufzuraffen, zum Laden zu gehen, das mich vorbereitet zu haben, gefragt zu haben und so gewillt, mit dem Produkt nach Hause zu gehen. So, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann kaufe ich wieder und ein ja einen neuen Laptop. Ähm, und dann bin ich zu einem anderen Laden gefahren und hab's da gekauft, weil es nicht es war nicht möglich das Produkt dort zu erwerben. Kannst du das glauben? So sind die jetzt drauf, dabei Apple. Ich kapiere das
1: nicht. Gut, dass wir nicht gesagt haben, wer es war bei Apple. Nee, Stimmt. Gott sei Dank
0: nicht. Wollte ja, ja nicht was, sagen. Aber das
1: beschissene daran ist, das hasse ich, dass die es einem so unattraktiv machen. Und man das Produkt trotzdem will. Also ich würde gerne zur Technik gleich zurückkommen, aber es gibt in Berlin eine Pizzeria, die ich nicht namentlich nenne, auch weil ich den Namen vergessen habe. Die sind so <lacht> lecker, die sind so lecker, aber die haben so schlecht gelaunte Kellner so sehr, dass man jedes Mal richtig unterwürfig dahin kommt, auch wenn man sich vornimmt, diesmal cooler zu sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Und trotzdem sagt, Entschuldigung, kann ich diese Pizza bestellen? Ah, so, und dann geht man, dann ist man wirklich wütend und denkt, ey, sorry, das kann ja nicht sein, dass ich mich so tief, so geil ist die Pizza nicht. Aber eben doch, und wenn man so gefangen da drin ist, zu sagen, ich, ich kaufe jetzt einfach einen anderen Computer, ich möchte diese Marke nicht mehr, aber alles in einem sagt, nee, das macht schon Sinn, ich bin daran gewöhnt, die sind auch cool. Warum macht die es mir so schwer? Deswegen ist die Frage, ist das Arroganz im Sinne von, wir brauchen nicht mehr den Einzelnen. Wir, also weil das ist ja, das wird ja oft auch so H&M zum Beispiel unterstellt, ne? dass die verkaufen ja was, egal ob man nett ist oder nicht. Ähm, denkst du, ist es das oder sind wir nur zu blöd, also wie, warum machen die es einem schwer, teure Computer zu kaufen? Also ich glaube, also
0: die finden das, glaube ich, fancy. Jetzt mal von dem abgesehen, dass ich das wirklich beschissen finde, finden die das, glaube ich, wirklich ein fancy Einkaufsexperience. Ja, ist es also, von
1: außen betrachtet auch. Aber das ändert ja nichts daran, dass dann Frau Bauerfein keinen Computer kauft. Und das kann ja nicht in deren wirtschaftlichen Interesse sein.
0: Ja, aber ich glaube, das in der Tat, es ist ihnen, glaube ich, wurscht, weil super viele andere kaufen den halt und stellen ja. sich an, weil die das dann cool finden oder so. Ähm, und ich glaube, man selber macht es natürlich aus Bequemlichkeit. Also ich habe dann äh, gesagt, ja, ich habe ja jetzt schon lange nicht mehr einen Rechner auf den anderen überspielt. Ist das kompliziert geworden in dem nächsten Laden? Dann ich gesagt, <lacht> ja, also ähm, haben Sie Backup, ja, also dann äh, schließen Sie eine ähm, Festplatte mit dem Backup an, äh, an den neuen Rechner und dann spielt das automatisch rüber. Und ich so, ah, okay, cool. Also alles, wie ich es ähm, von früher kenne, es ist halt einfach so fucking bequem. Und ich weiß noch, wie ich in diesen anderen okay. Zeiten also manchmal drei Stunden gebraucht habe bis der Drucker mal ein Blatt ausgespuckt hat und dann war es aber auch nur die Testseite und ich habe ja wirklich schon Drucker an die Wand geworfen, weil es mich so <lacht> aufgeregt hat, dass nichts funktioniert hat. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich zu Apple bin, weil es unkomplizierter war. Ja. Und jetzt ist ähm, der Rechner vielleicht immer noch unkompliziert, aber das ganze, die, der Erwerb ist nun sehr kompliziert für mich geworden. Wobei meine
1: Frage jetzt erst ist, warum eigentlich im Laden? Also brauchtest du eine Beratung oder so, weil du kannst natürlich all das, auch Stichungen. Stichung Stichwort Nachhaltigkeit übrigens, gibt es ja inzwischen auch so Online-Läden, wo du eben gebrauchte, aber total aufgepimpte und genau wie du es brauchst, funktionierende Geräte kaufen kannst.
0: Aber ich benutze den ja wieder zehn Jahre, deswegen ist für mich okay, dann
1: ja. erstmal neun zu ja. haben.
0: Ähm, aber hätte das Jahre. Nicht
1: auch? online machen können, dann kann man ja sogar sparen wollte und ich so. Nicht. Wollte
0: ich nicht. Ich wollte mal so ganz oldschool ähm, in den Laden, weil ich ihn auch direkt haben wollte. Ich wollte jetzt auch nicht warten, Nein. bis der verschickt wird, dann wieder in irgendeiner Filiale liegt, dann vom Nachbarn angenommen wird, dann fährt der wieder eine Woche weg, dann kann ich den nicht mehr zurückgeben, dann ist irgendwas, da ist die falsche Tastatur, alles schon erlebt, da ist die Englisch statt Deutsch, dann sitzt ja, du da ja. mit dem Teil, dann kriegst du es nicht mehr los, dann muss ich gucken, wie ich das Ding gebraucht wegkriege, dann mache ich Verlust. Also du siehst, das ist <lacht> ja, wirklich eine Abwärtsspirale, die sich da auftut, das ja, konnte ja, ja. ich nicht äh, ja, online bestellen
1: guck, was du bekommen hast, eine Unverschämtheit, weil eigentlich hast du recht, du begründest es sehr gut, warum du in einen Laden gehen willst, dafür sind freaking Läden da und ja, sie dürfen auch fancy aussehen. Mir geht auch ein bisschen die Hose auf, wenn ich an einem Apple-Laden vorbeigehe und denke, hi, du bist wunderschön, aber es kann halt nicht sein, dass man reingeht und sagt, du bist wunderschön, ich will hier Geld lassen, ich hab dich lieb, ihr seid einfach Tada! und Leute sagen, yo, go, fuck yourself, also haben sie so nicht, aber weißt du, was ich meine, das ist doch kacke.
0: Ja, es ist eher wie so ein Museum mit einem schwer zugänglichen Museumsshop, so hat es ein bisschen angefühlt. Ja.
1: <lacht> ärgerlich, weil Museumsshops das Coolste sind an Museen. Let's face it. <lacht> Nicht überall. Doch, doch, doch. Naja, oh ärgerlich. Äh, schön, wie wir alt werden. Das ist wirklich ein bisschen. In Weimar
0: traurig. in einem Museumsshop, wenn ich kurz diesen Schlenker machen darf. Gerne. Vielleicht hört uns ja jetzt, seitdem ich Werbung gemacht habe für Weimar in diesem Podcast, Aha, ja, weil ich so hervorragend fand. Vielleicht hören uns ja ein paar WeimarerInnen zu, die zufällig im Museumsshop arbeiten, neben dem äh, Wohnhaus von Goethe. Und da habe ich zum Beispiel gedacht. Ähm, also Goethe zum Beispiel muss ja ein absoluter Superstar gewesen sein. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich so ja, ähm, wahrscheinlich so Justin Ed Bieber oder so. Ja, ja ich, ich hab, also nee, wirklich. Ich hab Ed irgend... gesagt,
1: Justin Bieber hört ist nicht ist schon durch, glaube ich. Man muss jetzt Ed Sheeran sagen so. oder noch jemand anders, ja. Oh, okay. Echt jetzt? Ich glaube. Ja,
0: also, äh, wie dem auch sei. <lacht> ein junger, berühmter Mensch eurer Wahl. Wow, sind wir am Zahn der Zeit. Ja, Mann. <lacht>
1: <lacht> also, kann sein, dass nee, nee. Ed Sheeran auch nichts ähm, mehr ist, fällt Justin mir Bieber ein. ist nicht
0: richtig, Ed Sheeran ist es. Ich glaube auch, Ed Sheeran ist ja nur so Mainstream, dass ist er auch, auch schon ja, quasi ja, ja. über dem Zenit sein kann. Ne? Ist doch auch wurscht. Auf äh, jeden wurscht. Fall, Goethe muss ein Superstar gewesen sein. Mhm. Ich meine, er hatte ja dieses Merch. Ne? Er hat ja zu seinen Büchern Geschirr <lacht> rausgebracht. Ne? Und Was? das wurde offenbar gekauft, ich schwöre Was? dir. Ja, er hatte richtig Merch als in Form von Geschirr. Also er muss ein richtiger, er muss ein unvorstellbar für die damalige Zeit, weil es würde auch nicht so viele gegeben haben, Goethe, Superstar. Du gehst aber durch dieses, wenn man das übersetzt in diese Zeit, du gehst aber durch dieses Museum und danach durch den Job und denkst wieder, und ich war wirklich gewillt, alles zu kaufen. Ich so, der Goethe muss eine coole Sau gewesen sein. Gib mir alle Bücher, die der geschrieben hat. Ich lese das nochmal und so. Und dieser Shop ist immer so aufbereitet, dass man denkt Deutschunterricht, Goethe, Schiller, Geschichte, schwierig, glaub ich glaube. Inwiefern, nichts.
1: inwiefern, was bedeutet das? Was, was heißt, das heißt. Bist
0: du in anderen Ländern mal in Museen gewesen, zum Beispiel jetzt in London oder sowas, wo man einfach, also, wo Museum ganz anders aufbereitet ist als in Deutschland, wo die immer diesen Anspruch haben, dass es möglichst plastisch ist, dass man möglichst viele ja, ja, Dinge ja, ja, anfassen ja. kann, dass man Dinge selber erlebt, dass es immer irgendwie modern und fetzig ist. Ja. Und bei uns finde ich Museen super oft so, dass man denkt, du sollst halt was wissen, wenn du es noch nicht weißt, weißt du es danach. Du sollst dir halt sehr viele Exponate anschauen, die sind auch immer so mittelmäßig angeleuchtet mit viel Text. Und dann gehst du raus und sollst halt noch, weiß ich nicht, drei Reklamheftchen im Museumsshop kaufen. Und man denkt, das ist aber so unattraktiv. Wenn ihr doch jetzt offenbar den geilsten Typen seiner Zeit, ja, der hat bei euch gewohnt, der hat hier alles gemacht, der hat sich hier mit jedem getroffen, das ist der heiße Scheiß. Dann warum wird das so verkauft, als wäre das so Scheiß von 1700?
1: Und ist ja. es ja, aber warum? Machst nee, aber nicht du hast cool? recht. Die Amis oder generell alle anderen, glaube ich, machen genau das. Ich weiß das immer nur noch aus dem Naturkundemuseum, weil ich das immer in New York oder so, weil ich das bei Friends immer gesehen habe. also das gibt es ja immer mal wieder auch so in, ne, in, Filmen, wo die so ganze Situationen aufbauen, wie Menschen gelebt haben und anfassen und so. Und in Deutschland ist egal, was du dir anguckst in einem Museum, immer noch so ein Plakatgröße von sehr kleinem Text, den du lesen musst, weil du sonst das schlecht beleuchtete Ausstellung Stück nicht richtig kapierst. Vollkommen richtig, aber ich dachte, das zumindest in so einem, was war denn im Merch-Shop? Weil ich also, so T-Shirts, Kaffeebecher, jetzt give ich's. it to me. Jetzt habe ich. Es ist ein
0: bisschen, es gibt Shakespeare und wenn wir jetzt an das Image von Shakespeare denken und die Bedeutung von Shakespeare heute und dann Goethe daneben stellen, finde ich, PR-mäßig, haben Sie bei Shakespeare wieder einen Tacken mehr draus gemacht? Mm. Shakespeare nämlich irgendwie cooler, Shakespeare irgendwie, hey, immer noch so aktuell, Shakespeare immer noch so. Und man könnte ja genau dasselbe mit Goethe machen, macht aber keiner. Interessant, sage ich da, und
1: total schade. Äh, aber lass uns es doch machen. Wir haben doch schon Fußball gerettet. Na, let's think a bit. Was, also pass auf, der war ein Superstar. Was wollen wir? Ich will ein Bild mit einem, ich will ein T-Shirt mit einem coolen, abstrakten Foto von ihm. Und eine Ghetto-Faust darunter. Jo, also, wir brauchen
0: auf jeden Fall die ja. Warhol-Edition von Goethe.
1: Natürlich! Super. Und dann Next Step, was war sein Geschirr? Nee, wir brauchen Bravo-Starschnitt.
0: Bravo-Starschnitt, komplette Lebensgröße brauchen wir. Also Bravo haben wir nicht mehr, aber sowas brauchen wir auf jeden Fall nee, zum nee, Aufhängen warte mal, für junge das, ich Leute. Ich glaube, du,
1: denk, du denkst, nein, junge Leute dicken heute. Katrin, again, junge Leute anders heute. Kann gut sein, dass sie keinen Starschnitt mehr machen. noch. von Ronaldo von und Messi und nein. so, klar. Nein, es braucht eine flashige Netflix-Doku. Goethe or Richtig. not Goethe. <lacht> äh, oh, ich weiß nichts von Goethe. Du musst es inhaltlich ein bisschen äh, unterfüttern. Ja, das war Shakespeare, aber...
0: Goethe und, jo, und Goethe, apropos.
1: Du weißt schon. Was hat er denn hier, die Leiden des jungen Werther? Wer war das? War das Goethe? Oh Gott, habe ja. ich wenig Ahnung. Und dazu gab es eben das Merch. Äh, ja, aber du? da kann man doch Leiden, Depression, die Depression des Jungen. Oh Gott, ich bin voll im Drin. Was hatte der für Geschirr Merch? Das hat mich wirklich interessiert. Standen da Sachen drauf oder hat er einfach nur die, schön, die Teller, die er schön findet, zu seinen Büchern verkauft? Wie sah das aus? Kann ich einen haben? Warum steht da nicht Mahlzeit drauf? All diese ähm, Fragen?
0: Nein, die Protagonisten hatten quasi eigenes Geschirr, da waren die Konterfeis der oh. Protagonisten drauf und dann konntest du eine Tasse und einen Teller kaufen und da war der junge Wärter und äh, die Frau und das war
1: quasi also Geschirr zum Buch. Ich, wie würde cool ich würde alles kaufen. Ich würde ich würde auf gar keinen Fall das Buch kaufen, as you know me, sondern ich würde jeden Schissel an Merch wegkaufen. Ich liebe Merch. Im Naturkundemuseum habe ich bedeutend zu viel Dinosaurier-Schissel gekauft und war nur fünf Minuten im Museum und eine halbe Stunde im Shop. Aber die wissen es halt auch, weil die im Naturkundemuseum in Berlin, die wissen halt genau, wie es läuft. Da kann man inzwischen auch Sachen anfassen und so. Aber Goethe, man könnte ein Musical machen, einen Rap. Oh! Also weißt du, man, das gibt's jetzt übrigens.
0: Das gibt's jetzt. Ich habe den Computerspielpreis moderiert und da hat jemand das gemacht. Da konntest du Goethe rappen und das ist richtig cool. Das machen dann quasi die Kiddies in der Schule, die die rappen dann Goethe und finden das dann cool. Und das meine ich. Ist das nicht ja. die Aufgabe? Also es mag ja ein paar Oberstudienräte geben, die jetzt nicht mit mir d'accord sind und sagen: oh, Moment, das wird dem Erbe Goethes nicht gerecht. Aber grundsätzlich denke ich immer: Guck mal, man geht doch zum Beispiel ins Kino, um einen guten Abend zu haben. Oder man guckt jetzt so eine Doku selbst über Sachen, die schwer waren oder andere. Anstrengend waren und mm, man kann das ja trotzdem so machen, dass das schön zum Gucken ist. Und ich denke mittlerweile auch, ein Museum muss sowas sein, wo man einfach als kultureller Ort, genau wie Kino oder ein Konzert ja. oder ähm, was man heute sonst alles macht, ein ähm, Comedy, eine Mixed-Show, dass man da hingeht und mhm. sich das anguckt und irgendwie gut unterhalten ist. Ohne, dass man verrät, ja. was passiert ist. Es muss jetzt nicht highly entertaining sein, aber weißt du, was ich meine? Es muss irgendwie. Toll. Doch Spaß machen, sich damit zu beschäftigen und ja. das verstehe ich manchmal nicht, warum Museen offensichtlich exakt dagegen arbeiten, also nur aus so einem Anspruch
1: von Ernsthaftigkeit und ich halte es wirklich auch echt für deutsch, muss ich sagen. Das kann wirklich gut sein, vor allem beim Thema sowas wie Goethe, weil in anderen Sachen kriegen die das schon okay hin und das bietet sich natürlich auch nicht bei jedem Thema an, gerade bei so geschichtlichen Sachen, aber gerade bei Goethe, jetzt jetzt auch mal unironisch, weil du meintest mit dem Rap, man könnte das ja so gut aufziehen, dass es Goethe im Wandel der Zeit war, früher und dann aber am Ende könntest du einfach nur einen Fernseher haben, wo rappende Schüler drauf sind, die Goethe heute rappen. Du musst noch nicht mehr was dazu machen, einfach nur zeigen, wie wandelbar und wie weit der bis hierhin reichen könnte. Wie dumm, jetzt mal wirklich dumm von den Leuten in Weimar, das nicht zu nutzen. <lacht> das ist so, du könnt Jetzt tut mir aufbrechen. fast ein bisschen leid. Ich
0: will die jetzt ja, auch nicht so dolle angreifen. Jetzt, ich bin also, richtig sauer ich, jetzt. Ich wollte einfach so ein bisschen, Nein. ich wollte so ein Verbesserungs-Kummerkasten quasi einen
1: Verbesserungsvorschlag einwerfen. Nein. Ich bin super sauer jetzt. Aha. Ich verklage die vermutlich <lacht> sogar. Weil du hast jetzt all meine Bedürfnisse geweckt. Ich war doch, hatten ja. wir darüber schon mal gesprochen, in dieser Monet-Ausstellung, die super teuer war, und aber super geil, weil das genau so ein Ding war. Da gab es doch mhm. diesen einen riesigen Raum, wo man in Schlafsäcken liegt und dir wird die Geschichte Wir haben von dem das schon ein paar Mal, mal drüber gesprochen, ja. So will ich das und das ginge genau. auch mit Goethe und das ginge mit fast jedem Thema. Man muss ja nicht alles albern und zum Anfassen machen. Man kann ja auch ernste Sachen trennen und dann trotzdem die Verarbeitung des Themas nochmal darstellen. Ach, Vielleicht sollten wir wirklich so ein bisschen auf, vielleicht sollten uns Museen für genau sowas engagieren. Als für Beraterin, für einfach, ja. hab ich auch schon gedacht. Wirklich? Ja. Ich meine, wir sind sehr erfolgreich bisher damit, auf anderen Ebenen. Also insofern, Weimar, call us. Ich finde ich auch. Und wir
0: könnten hier in Berlin schon anfangen, äh, wobei die gibt's es, glaube ich, nicht mehr. Aber da gab es eine Ausstellung über die ähm, Humboldt-Brüder und die haben auch geilen Scheiß gemacht. Die waren auch, weißt du, so voll ihrer Zeit voraus, waren oft die Ersten, die irgendwo hingefahren sind, die wir geguckt angeguckt haben und so, die geilen Scheiß rausgefunden haben. Und wenn du in der Ausstellung warst, denkst du, oh, ich kann nicht mehr, echt. Oh, vielleicht gehe ich oh. erstmal ein paar Monate nicht mehr in, in irgendein Museum. Und das ist schade, das Ding könnte die Humboldt
1: Bros heißen. Mann, ich warum mache ich das denn nicht beruflich? Alte Sachen. Die Humbros.
0: Die, die Humbros
1: einfach alte Sachen bisschen peinlich auf nicht so aktuellen Neumünzen. Das könnte mein Ding sein. Weißt du, so Ed Sheeran-Vergleiche, schon irgendwie aktuell, aber so doll dann doch dann doch nicht richtig am Zeit ja. der Zahn. Das könnte mein Ding sein. Sollen Weil, wir so eine Initiativbewerbung vielleicht machen, dass ja. wir einfach uns
0: pitchen mit so einer Mappe, wie wir es uns jetzt vorgestellt so. haben?
1: Nö, ich finde uns cool genug. Ich finde, das geht hier. Wenn irgendjemand <lacht> zuhört, sagt den Leuten in Weimar Bescheid. Wir wären jederzeit zu erreichen, aber nicht nach 18 Uhr. Und nicht okay. mittwochs, ich ja, ja.
0: klar, ist ja klar. Du und dann ja, äh, diese Woche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was Schönes zwischendurch fürs Herz. Gerne. Ähm, ich habe mich die halbe Woche gesorgt, wirklich, ähm, um Sally. Hast du es mitbekommen? In New York, Klimawandel, oh. ist ja äh, gerade Überschwemmung und so. Ah, Hat ja. ja so dolle geregnet. Und ähm, im, es gibt ein Zoo im Central Park und der war auch überschwemmt, relativ viel Wasser. Und Sally ist eine Seelöwin und konnte quasi aus ihrem... Sie konnte aus ihrem Becken schwimmen, sie konnte einfach weiter schwimmen. Und dann war Sally einfach weg. Und tagelang habe ich jeden Tag morgens Nachrichten aufgewacht. So, wo ist Sally? Hat niemand Sally gesehen? Was ist denn mit dieser Seele? Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Wer gibt ihr denn jetzt Fische? Sitzt sie irgendwo äh, an der Straßenecke in New York und wissen die Leute, dass sie Fische brauchen für Sally? Und es war richtig so, hoffentlich ist Sally nichts passiert. Ich hatte richtig Gefühle für Sally. Was und jetzt stellt gut? sich raus, ähm, Sally ist nur mal ein bisschen um Block gewesen und zwar, weil sie rausgekommen ist aus ihrem Gehirn, hat sie sich im Zoo ein bisschen umgeguckt. Jetzt hat sie quasi, oh. lehnt, sonst geht es ja nicht, jetzt war überall Wasser, jetzt hat sie sich mal erkundigt, was um sie rum sonst noch so passiert und was da los ist und dann ist sie einfach wieder heimgegangen. nach ein oh, paar Gott.
1: Tagen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Tiere sind Jetzt, so cool ja. manchmal, ne? die so, ich guck mal, man wird ja wohl mal gucken dürfen, aber ja. gegessen wird zu Hause. <lacht> und zehntausende Kilometer entfernt Katrin Bauerfeind eine Woche lang nicht schlafen kann Schau. und ungeahnte Schau. Gefühle in sich entdeckt. Ja, vor allem Sally ist wirklich süß, du musst sie gleich mal googeln. Sally ist
0: wirklich ein ganz schöner Seelöwe, eine schöne Seelöwin und ähm, sie ist dann einfach wieder, sie war glaube ich vier Tage, habe ich mich gesorgt, drei oder vier Tage, nichts oh, gehört Gott. und dann ist sie einfach wieder da gewesen, hatte wohl offenbar nur geguckt, während ich das Schlimmste vermutet habe, sie ist eine ganz falsche Ecke von New York gekommen, wo es noch gefährlich ist und so. Ja, in die Bronx,
1: <lacht> nachher war sie in der Bronx. Ist die Bronx noch gefährlich? Äh, äh, nee, auch ich nicht mehr, glaub nicht. Ne? das ist auch jetzt so ein Hipster. <lacht> Gott, ich, wir werden wirklich alt, weil wir uns so festhalten an dem Gefühl von... Ich bin doch noch am Start. Dann merkt man ja. gar nicht, dass Ed Sheeran niemand Ey, mehr und Die Bronx ist, glaube ich, nicht der gefährlich. Ed Sheeran von
0: New York. Ganz ja, genau. fucker,
1: exakt das. Oh Mann. Aber wenigstens sind, sie, sind wir selbstkritisch. Och Sally, ist das süß. Gut, dass ich ja, das nicht gelesen habe. Ich werde dann auch zu aufgeregt. Und wenn du schon so aufgeregt wärst, ja. wäre ich wahrscheinlich richtig... Vielleicht hast du auch nur Zyklus oder so. Vielleicht hast du gerade fruchtbare Zeit. Da ist man äh, ein bisschen aufgeregt damit. so nee, sowas rührt mich nee.
0: einfach immer total. Also ich folge ja eh
1: hauptsächlich Ach, stimmt, dein Kieren, Otter auch bei Instagram. Ja, ja. ja ich liebe
0: das. Ähm, genau, und ein Seelöwe ist ja nicht so weit vom Otter entfernt optisch alleine. Und ähm, das
1: liebe ich. Also die, die mag ich alle. Die sind doch süß. Hör auf. Hör auf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn du ein Tier hättest. Wer glaubst du, ähm, wäre es eine gute Tiermutter? Ich hatte doch schon Tiere. Aber waren Und die ja, nicht alle... Gesprochen?
0: Waren die nicht, nicht, War nicht alle was?
1: Sind die nicht Was? alle tot? Ich möchte mich ja, doch, zurückziehen. Doch, die sind alle tot. Erzähl nochmal deine Erfahrungen Aber mit Tieren. die sind
0: ja nicht wegen mir tot. Tiere sterben ja auch manchmal einfach. ne? Das muss man vielleicht dazu sagen, weil sonst klingt das komisch. Sind deine Tiere nicht alle tot? Klingt so,
1: als ja, wäre äh, jemand draufgetreten so aus Versehen. Und ich wollte gerade sagen, und auf manche ist vielleicht jemand draufgetreten. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen könntest ja. du mir nochmal so eine kleine Zusammenfassung von deinem Leben mit Tieren wirklich. geben. Ich
0: hatte mal so einen Hamster, ähm, Steffi, wo ich ja. gleich dachte...
1: Oh Gott. Auf dem toll. Weg von der
0: Zoohandlung nach Hause. Sie ist schon tot und so dolle an der Schachtel geschüttelt habe, dass sie wirklich fast tot gewesen wäre. Auf jeden Fall, Steffi hatte ein richtig geiles Live bei uns. Es gab so Kugeln für Hamster, die waren durchsichtig, also beziehungsweise so ein hässlich angefärbtes Braun-Plastik. Und die konnte man aufschrauben, da konnte sie den Hamster reinsetzen. Da waren überall so Lüftungsschlitze, Dann konnte sie wieder zudrehen. Und dann konnte der Hamster, musste der nicht in seinem Käfig sein ah. und in seinem Rad durchdrehen, sondern konnte in der Kugel durch die ganze Wohnung rollern. Ja. Aber jeder, der zu uns cool. zu Besuch kam, dachte, da liegt ein Ball. Und ich Ugh. weiß nicht, wie oft der arme Hamster einfach Was? in dieser Kugel irgendwo hingeschleudert wurde, weil, wenn du es nicht wusstest und reingekommen bist, erstmal und sie war dann, sie wollte auch immer gucken, wer kommt. Pff. Oh, das war ein oh, Aber Steffi hat lange gelebt, hatte eine schöne Zeit, wirklich, ich schwöre. Sonst ist ihr gut gegangen, wirklich. Oh, Gott. Es war auch keine Absicht.
1: Sag, wie lange die gelebt hat.
0: Keine Ahnung. Wie lange leben Hamster? Lange. Nee, sag
1: erst, wie lange sie gelebt hat. Ich hab, weiß wir wirklich sagen, nicht mehr. Ich war wirklich
0: klein. Ich war wirklich die arme klein.
1: Steffi und ihr Schleudertrauma. Und überhaupt, also ehrlich gesagt, finde ich am krassesten an der Geschichte, dass der Steffi ist. Sei nicht sauer, aber das berührt mich am weirdesten. Wieso heißt der Hamster Steffi? Äh,
0: kennst du das nicht? Also man
1: sitzt dann nee. im Zoo,
0: vor dieser, in der Zoohandlung, vor dieser Scheibe und dann muss man sich einen aussuchen. Und dann habe ich die Steffi gesehen und habe gedacht, das... Die Steffi, die nehme ich. Und dann weiß man das, das war die Steffi einfach. Aber das wie kannst ja du auf den Namen? Weiß ich nicht, war einfach da, es war eine Steffi.
1: War das, du den Eltern
0: sagen den doch auch oft, äh, ja, das, äh, ich habe die, die ist rausgekommen und das war eine Julia.
1: Und so war das. Sie ist aus dem Gehege <lacht> gekommen und es war eine Steffi. Da konnte klingt, man nichts machen. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie besser, wenn man sagte, die kam raus und das war eine stella Eher sowas groß, aber so, die kam raus und man sah sofort, das ist eine Steffi, klingt, sorry, aber nicht für ein Kompliment, weil Steffi aber ja wie so Thomas, so ein, so ein klassischer normaler Name ist und nicht so, das war eine Amber. Aber das fand, ich, das ja cool. das fand
0: ah, okay. ich ja cool. Das fand ich ja gerade cool und da war ich sieben, was einfach nur zeigt, wie cool ich schon immer war. Also ja. heute nennen Leute ironisch Ihre Tiere genau so und ich habe das damals mit sieben schon gemacht, was ja wohl, also Steffi aber ist ja wohl ein Top-Name für einen Hamster nach wie vor.
1: Das ist die Frage, ob das ironisch gemeint war oder ob du den Namen Steffi schön fandest. Als Kind findet nie. man ja. Ich wollte nie Sarah heißen zum Beispiel. Wolltest du früher anders? Ich wollte immer eine Ich glaube, alle und Kinder wollen zu einer
0: bestimmten Zeit anders heißen, als sie heißen. Ich glaube, das ist äh, nichts Individuelles. Ich also kenne kein Kind, bei dem das nicht so ist. Ja,
1: aber vielleicht wolltest du eine Steffi sein, weil so kompensieren mm -mm. Kinder das und mm -mm. nee?
0: Niemand wollte eine Steffi sein. Sorry Steffis, aber niemand wollte eine Steffi sein. <lacht>
1: ich ich kenne zwei wirklich gute Steffis, aber du hast vollkommen es recht, das meine ich ja super mit.
0: nette Steffis, aber Steffi war zu unserer Zeit immer der Name, wo man dachte, uh, Steffi. Alle hießen auch Stefanie, ja, Stefanie genau. waren. Und ganz ehrlich, man weiß auch, ob man eine Stefanie ist oder nicht. Und ich sag mhm. mal so, wir beide sind definitiv keine Stefanies.
1: Ich bin keine Stefanie. Steffis haben
0: auch oft einen Schirm dabei und Tempos, falls mal irgendwo die Nase läuft, das sind wir nicht, verstehst nee, du? Also aber im, Steffis im sind, guten deswegen schlechten. Ja,
1: das sind deswegen gute Freunde, die soll man nah bei sich halten, deswegen kenne ich wahrscheinlich mhm. zwei gute Steffis, eine Steffi zu haben schadet nichts, weil die immer einen Regenschirm haben oder einen Taschentuch, du hast genau recht, für so Leute mhm. wie uns, die denken, ach was soll schon passieren, Hauptsache ich sehe niedlich aus, es wird schon nicht regnen, oh wir brauchen alle dringend Steffi. Kein so, Wunder, man, du hast es mit sieben schon gepeilt. Ja, ja Mann. Ja. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, ja, okay, okay. Ja, ja. Cool, Steffi. Ja. Aber hattest du, wer, wer wolltest du früher sein? Hattest du so fancy Namen, die du sein wolltest? Ich wollte eigentlich immer heißen wie Leute,
0: die ich mag. Als Goethe. ich klein war. Ja, ich, Johann wollte ich heißen, mhm. Johann Wolfgang, das fand ich ja. ganz cool. Steht, würde dir auch stehen, wenn du willst, nenne ich dich so. Nein, aber so ganz popelig, sowas wie, ich weiß es nicht mehr, aber Simone oder so, weil dann kannte man die Simone, man ja. und dachte, oh Mann, warum heiße ich denn nichts? Simone, ja. das ist doch super. Weil man da zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal andere Menschen schön findet, wenn du weißt, was ich meine, mhm. dann ähm, ist ja egal, wie die heißen, dann findet man das so cool als Kind und ja. so super, dass man sein will, wie die und auch so heißen will. Und ich ich glaube später, ich meine, Katrin Bauerfeind ist ja, klingt ja eigentlich schon wie so ein Künstlername. Ich wollte dann, glaube ich, so ganz besonders so Freier oder so heißen, weißt du? Damit man sowas, so wie nicht alle heißen, aber... Du, ehrlich gesagt, ich ja, bin auch froh, frei, dass ich keine Freier bin, weil ich bin auch keine
1: Freier, wenn man mal nee. ehrlich ist. Du bist erstens keine Freier und mit Freier bieten sich wirklich ungünstige Wortwitze an. Ich kenne einen Hund, der Freier heißt, die ist super süß, aber ich finde es auch verwirrend, dass die Freier heißt. Man kommt schnell in so Freier, du weißt schon, in Prostitution sowas, haha, witzig und so. Wirklich?
0: Ja. Ah, das habe ich nie verstanden, diese Kinderwitze, ähm, was fand ich immer, diese Kinderwitze nee, kind gibt kind auch auf alle drauf. Namen und so, ne?
1: und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm. Sag nichts,
0: sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und... Ähm Thank <laughs> Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht, ich mag
1: Und das als ihr als Geschenk dazu, oder was? Kriegst du einfach geschenkt? Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr Mit idiotischen, erwachsenen Menschen jetzt kämst du zu dem Problem. Meistens Männer mhm. eher. Also das wäre dir als Kind natürlich nicht passiert. Aber den Namen Freier kannte ich übrigens auch gar nicht. Ich wollte nur so Antje sein. Würde ich mich heute War auch ich, nicht drum reißen. Waren
0: bei euch auch diese Witze in mit Namen, dass man immer so, alle Kinder gehen über die Straße, mhm. nur Gunther, der liegt runter. Hat, ja, drunter. Irg ja,
1: irgendjemand mit dem brennenden Feuer, nur Klaus winkt drin. Ah, Hat sich nicht greimt, aber sowas. Ja, ja, kenne ich. <lacht> Ja, aber die fand ich geil.
0: 3.0, jetzt auch ohne Reime.
1: Ja, Mann. <lacht> Ach, Kinderwitze, ja, ey, na, was man als Kind eh alles geglaubt hat. Früher ist bei mir, ich habe ja in Berlin Mitte, like really Mitte, 100 Meter vom Fernsehturm entfernt, da bin ich aufgewachsen und war auch immer schon so super selbstständig und bin schon als kleines Kind da durch die Gegend gerannt und hackische Höfe und so. Und dann gab es bei uns im Kiez eine Frau, die so sehr groß und dünn und so Haare wie ein Pudel hatte und so eine weirde Hochsteckfrisur und die hatte zwei Pudel immer. Und irgendwie hat sich dir das Gerücht durchgesetzt, bei uns im Kinderkiez, dass die Kinder fängt und bei sich zu Hause im Keller hält. Und dann hatten alle, alle Angst vor dieser Frau, die einfach original nichts gemacht hat im Leben. Und man hat die aber voll oft gesehen. Und dann fing so, so rein an im Sinne von, Achtung, da ist die wieder. Wir dürfen nicht deren Weg kreuzen. Auch mit so einer Mischung aus Huhu, aufregend. Aber ein Teil von uns dachte wirklich, <lacht> wow, aber lass mal trotzdem da nicht so nah rangehen. Weirder Kram, Was? richtig? Wie Unrecht man manchen Erwachsenen auch getan hat als Kindern Als Kinder. Ja, krass. Krass.
0: Ja, das ich wurde wir, auch mal. Ich, nicht.
1: ich wurde mal krass übrigens, fällt mir gerade ein, was ich erlebt habe in der Stadt. Ich, hab mal, ich war mal alleine zu Hause mit einer Freundin und dann haben wir wie coole Kinder Wasserbomben aus dem Fenster geschmissen und einen Mann getroffen, der dann original nach oben kam, geklopft hat, die Tür aufgedrückt hat und uns super bedroht hat und irgendwie haben wir die Tür zugekriegt und dann hat er noch einen Zettel, das werde ich nie vergessen, an die Tür geschrieben das wird Konsequenzen haben. Und wir, ja, und wir haben, da habe ich das Wort okay. Konsequenzen gelernt. Und das war scheiße. Wir waren so ängstlich und dann weiß man auch nicht, was man machen soll. Seitdem habe ich keine Wasserbomben mehr geschmissen. Das beweist
0: aber, Berlin war schon immer agro. Ja, das ist der ultimative Beweis. Weil wenn du so ja, dann stimmt. mit Kindern umgehst, zeigt das ja, so, es ist in der Stadt, es ist irgendwas in der Stadt und es ist nicht wegen Corona und es ist nicht wegen weil jetzt Zeit. Es ist schon immer da gewesen. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben was. Scheiße, du krass.
1: hast recht. Apropos Corona. Ähm, neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, ich wollte dich fragen, ob du das auch so empfindest, dass alles jetzt gerade super viel und so laut wäre. Das merke ich ja nicht mehr, weil ich auf dem Land wohne. Ähm, und sie hat das Gefühl, dass alles mehr ist als vor Corona. Und gleichzeitig hat sie das Gefühl, es ist überhaupt nichts mehr als Corona, sondern es ist einfach so wie vor Corona. Aber wir sind das nicht mehr gewöhnt, dass sich so eine ganze eine gesamte Erdenbevölkerung in den letzten drei Jahren auf die eine oder andere Art, gut oder schlecht, so runter operiert hat, also runter mit allem, dass jetzt einfach wieder ein normales Leben ist und wir alle davon überfordert sind. Alle finden alles gerade zu laut und zu viel. Und natürlich die Frage wer ist nur wieder mehr Aggression und so. Oder ist das einfach, wie wir gelebt haben bis vor Corona? Und weißt du, was ich meine? Und wir sind jetzt so hoch? Also ich glaube, vielleicht hat es nichts mit Corona. Also Corona hat echt
0: sich wie so eine Nische da reingefräst. Mhm. Das finde ich schon. Es ist echt so vor und nach Corona. Das finde ich voll. Das kann man, mhm. glaube ich, auch nicht leugnen. Ähm, die meisten nicht. Die meisten würden es, glaube ich, so empfinden. Aber ähm, ich habe jetzt lustigerweise die Tage so ein Interview gesehen bei Phoenix. Ich habe mir mhm. auf Phoenix Uuh. geguckt, was war da los? Das heißt persönlich, das war ganz cool, da war so ein ähm, Extremismusforscher äh, auch da, der sich quasi, also eigentlich anderes Thema, aber der sich damit auseinandergesetzt hat, zu sagen, wie Populisten quasi und vor allem die Rechten jedes Mal aufs Neue und zwar wirklich Jahrhunderte zurück mit denselben Erzählungen, denselben Mustern und auf dieselbe Art die Leute gewinnen. Und der hat gesagt, dass, äh, wenn man das zurückverfolgt in der Geschichte, und das fand ich super spannend, dass äh, quasi immer eine Überlagerung mehrerer Zustände, die den Leuten ein unsicheres Gefühl gibt, dafür sorgt, dass Populisten offene Türen einrennen, ja, indem sie immer dasselbe erzählen, nämlich äh, die anderen sind scheiße und die anderen sind schuld und bei uns ist alles besser. Und das verfängt tatsächlich immer in dieser Zeit. Ja. Und das finde ich, man denkt ja immer, man nimmt sich ja selber immer sehr exponiert und ausgenommen wahr und denkt, Boah, nur jetzt ist es so krass und nur hier und wir erleben das jetzt so. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn jemand kommt und sagt, nee, es hat einfach genau ja, ja. immer so funktioniert. Und da habe ich nochmal gedacht, ja, das stimmt. Diese Gleichzeitigkeit von, es ist Globalisierung, es ist Digitalisierung, es ist Krieg, es ist aber auch eine Pandemie, es droht aber auch alles schon wieder von vorne anzufangen, ist, glaube ich, einfach, ähm, wenn es die Leute mal mit sowas wie Inflation und so noch kombiniert, in ihre Existenz wirklich einschränkt oder bedroht, dann ist das einfach, ich glaube, nichts macht den Menschen mehr Angst. Und ich glaube, das ist eben das, was so, was einem so an die Nerven geht und was dafür sorgt, dass die Leute einfach alle am Anschlag sind.
1: Also das glaube ich eh ungesehen. Und das mit dem Populismus, das macht auch totalen Sinn. Ich meine, die holen die Menschen einfach an ihrer empfindlichsten Stelle ab. Also so wie du es sagst, wenn alle Angst haben, das ist halt das Gefährliche daran, dass solche Leute eben auch wissen, dass man jetzt gar nicht mehr in dem Sinne argumentieren muss um jemanden zu kriegen sondern eigentlich nur sagen muss ich sehe dich dir geht's schlecht und ich sehe das und ich werde das wieder gut machen teilweise musst du noch nicht genau. mal sagen wie sondern einfach nur weil sich jemand genau. gesehen fühlt Na, und das ist das halt gefährlich daran ich glaube schon dass es wichtig ist zu sagen du musst
0: dich erstmal nicht ändern die anderen sind schuld also ja, ja, das genau. wird ja diese Karte wird schon gefahren ja. solange es geht du musst jetzt nicht weniger genau und ich sage jetzt nicht, die Leute sollen kein Schnitzel essen, aber es stehen auch viele Veränderungen. Vielleicht muss ich in meinem Leben was ändern, vielleicht ändert mhm. sich ohnehin was in meinem Leben, ohne mein Zutun. Was es ja immer so ein bisschen vielleicht hilflos macht oder dass man sich ohnmächtig fühlt. Oder jede Form von Veränderung ist erstmal schwer. Wir haben ja, ja. irgendwann jetzt erst kürzlich über unsere ausgetretenen Gehirnpfade berichtet. Mhm. Und ähm, dann ist es halt viel einfacher zu sagen, du, wenn der ja. nicht mehr ist <lacht> oder der das nicht mehr macht oder die einfach aufhören zu regieren oder was auch immer da erzählt wird, dann ist das Problem weg. Das ist halt einfach, und klar, ja. was du denkst halt erstmal, ja, wahrscheinlich wird es das sein, weil bevor das alles war, war doch auch alles gut. Und das ist natürlich der Druckschluss. Aber du hast die, recht, es ist so einfach.
1: Ja, du packst die Leute bei ihrer Erschöpfung. Das meine ich ja mit. Dann, wenn mhm. du den Leuten sagst, ich sehe dich, heißt das ja auch, weil die Leute, die sich gesehen fühlen wollen, denken ja, ich habe ein Problem, ich glaube, ich bin nicht schuld dran, ich gebe mir wirklich Mühe. Und wenn jemand sagt, ja, ich sehe das, sagt er ja genau das, du bist nicht schuld, die anderen müssen jetzt sich mal ändern und dann kriege ich das für dich hin. Das ja. ist super gefährlich, natürlich kommt das in Wellen, es macht Sinn nach jedem das hatten wir auch schon ja. mal. Alle 80 Jahre oder so gibt es Höhe- bzw. Tiefpunkte, weil nach jedem ändert sich, ne kommt es von rechts nach links, dann wird das wahnsinnig ja. groß, dann wird es problematisch, dann kommt das andere wieder. Ich meinte aber, glaube ich, eher so, dass ähm, nur so die Sensibilität von Leuten, also das ganz Kleine im Sinne aber von Aber darf ich da ganz kurz, ja, bevor du ja, das klar. sagst,
0: kannst du dir das merken? Kann ja, dann klar. schließen wir das da ab, weil ja, ja. ich glaube, dass du recht hast. Sie kriegen ihre Zielgruppe, die sie wollen an dieser Müdigkeit. Sie kriegen aber auch irgendwann alle anderen, weil ja. was die Zivilgesellschaft ja macht am Anfang ist ja nie wieder, ähm, die Brandmauer nach rechts muss stehen, mhm. ähm, wir sind ja quasi bei jedem, wir sind ja alle über jedes Stöckchen gesprungen, wenn Gauland sagt, das Dritte Reich ist nur ein Fliegenschiss in der Geschichte mhm. oder sowas, da haben wir natürlich alle zurecht gesagt, Alter, reiß dich am Riemen, mhm. was ist mit dir? bis ich manchmal heute das Gefühl habe, das geht jetzt seit Jahren so, immer provozieren und die wissen auch, dass das, welche Reaktion das, das ist ja gewollt von denen, welche Reaktion das hervorruft, bis wir so müde sind, dass wir irgendwann denken, ja, dann hat der Eiwanger halt jetzt irgendwas da mit seinem Flugblatt mit und dann ist es mir aber jetzt ja. egal. Sie machen alle anderen auch müde damit und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass ein paar noch ja. fit sind, um auch dagegen zu halten. Weil das ist, also das finde ich wirklich gefährlich, dass alle irgendwie so früh oder spät denken, pff, ja ist glaube ich nicht okay, aber es, man mhm. hat das jetzt wieder und das ist
1: wirklich beängstigend. Ja, weil es eben mit Erschöpfung, das das ist ja was so menschliches, das kannst du du kannst ja Erschöpfung auch in dem Sinne nicht ändern, außer durch ausruhen es macht Sinn, dass man irgendwann aus aufgibt, aber zum Glück hat ja tatsächlich auch die Geschichte bewiesen, dass es immer Menschen gibt, die sagen, die dagegen, also die helfen oder beziehungsweise nicht mitmachen. Es ist nachvollziehbar, dass irgendwann erst die Idioten in Anführungszeichen, nee, wobei, und dann die anderen kommen, aber ich vertraue darauf, dass es junge, fitte, schlaue Menschen gibt, die sagen so, also deswegen bin ich auch ein bisschen Fan von diesen ganzen jungen, super woken Leuten, die sich so richtig kümmern und so, das ist schon geil finde ich. Aber mm. ich meine, man sollte sich darin nicht einlullen lassen, aber es ist eben ein Mürbe machen auch. Und was kannst du noch machen, wenn du am Ende erschöpft bist? Das ist eben wirklich beschissen und gefährlich und gruselig, ohne Frage. Und vor allem, wenn du einfach eigentlich auch andere Sorgen hast. Wenn ja, du nicht natürlich. weißt, wie
0: du dann den Schulausflug bezahlst ja. oder ob dein Job in drei Jahren noch da ist oder ob das von KI abgelöst wurde, ob jetzt im Zuge von erhöhten äh, Energiepreisen dein ganzer Industriezweig in ein anderes Land abwandert, weil Strom da billiger ist oder was, dann sind das so existenzielle Sachen, dass du dir, glaube ich, auch, musst du ja, du musst es dir ja auch leisten können, die Zeit dafür aufzubringen, dich quasi gesamtgesellschaftlich einzusetzen. Und das kannst du erst, wenn deine, wenn dein Schissel, den du hast, erledigt ist. Ja. Das ja. machst du halt nicht auch noch parallel. Du rettest Aber halt nicht die Welt, wenn du selber gerade irgendwie ähm, kämpfst.
1: Deswegen, ich glaube, deswegen rede ich so gerne über das Klein-Klein, was manchmal irgendwie doof ist und keinen Sinn macht, weil das Große groß ist, aber ich denke ja so auch, wenn man wenn das eigene, Leben, wenn das Kleine so beschissen ist, hat man eben gar keine Energie, das große Wichtige und dann gehen Sachen verbummelt in alle Richtungen und da kommt, aber da kommt die Unzufriedenheit her, also vor allem von dem Klein-Klein, wenn du dir dein Essen nicht leisten kannst, wenn du zu viel arbeitest und so, dann hast du kein Sitzfleisch mehr, um fürs große Ganze da zu sein, zu kämpfen, zu unterstützen, wenn du selber kaum geradeaus gucken kannst. Das ist beschissen. Ja. Ich bin wirklich froh, kein Politiker zu sein, weil ich auch nicht so richtig wüsste, wie man das besser oder anders machen kann. Es gäbe sicher da totale Ansätze und jemand müsste nur, aber es ist eben auch schwierig, weil Menschen sind ja trotzdem auch nur Menschen, einzelne Individuen mit Gefühlen und Bedürfnissen und das richtig unter einen Hut ja. zu bringen, der funktioniert, boah, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Und ich
0: bin, also manchmal, ich bin ja lieber groß-groß und nicht klein-klein, mhm. aber manchmal, finde ich, hilft tatsächlich dieses klein-klein übersetzen auf groß-groß. Mhm. Und ich Voll. finde ja zum Beispiel, gerade in Politik ist es so, das, was wir am Anfang besprochen haben, du bist heute mit einem Verteiler von 40 Leuten nicht mehr in der Lage, innerhalb von drei Monaten einen Termin zu finden, an dem ja. alle können, um irgendwas abzunehmen oder so. Ja. Also äh, Oder innerhalb von zwei Wochen kriegen wir... Ähm, uns nicht geeinigt, was, wann wir wo, wie, was in einem Fotoshooting machen wollen und so. Ja. Das geht allen so. Leute versuchen Grillabende zu organisieren oder ich weiß es nicht irgendwelche Feste oder so. Und man muss sich nur überlegen, wie kompliziert das ist, das festzulegen, sich zusammenzuraufen, mhm. zu organisieren, wer was mitbringt, wer was wieder wegbringt. Und das ist Politik in einmal um die ja. Welt. Und dann denke ich manchmal, ich, ich bin überhaupt verwundert, dass überhaupt noch irgendwas ja. vorangeht. Also wenn man guckt, wie wir jetzt strugglen, um so einen Podcast aufzunehmen, <lacht> wie kann überhaupt irgendetwas funktionieren auf der Welt, wenn das schon so ein ja. Ding
1: ist. Ja, aber es ist wirklich so. Und wenn der Weg so kompliziert dahin ist, dann macht das Fest auch keinen Spaß mehr. Und das ist ja auch wichtig, dass das, wo man eigentlich hinarbeitet, das muss ja auch gut und wichtig sein. Aber wenn der Weg dahin schon so zermürbend ist, riskiert man eben auch, dass das relevantere Ereignis am Ende des Weges obwohl es cool sein könnte, nicht cool ist. Das ist tatsächlich blöd. Aber wir werden es nicht gelöst kriegen. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist auch, wir müssen da gar nicht groß drüber sprechen, aber stimmt, Jetzt kommen die kleinen so ein, Nervenenden. Ja, so ein Nerven, über die Ich du glaube genau wolltest. Nervenenden, weil ich kriege es eben nicht mehr mit, weil ich nicht mehr in der Stadt bin. Aber ich höre das dauernd von Leuten, die sagen, es fühlt sich du lauter bist aber an. Auch so geil.
0: Ist seit ja drei Wochen weg. Vier? Nein, zwei Monate schon. Drei aber Monate so. fast. Ich erinnere
1: mich gar nicht mehr an die Stadt. Aber ich schwöre dir, ich meine, du ja. warst ja noch nicht hier, aber hier ist einfach nicht Stadt. Es ist einfach weg. Es sind keine Geräusche mehr. Ich habe keinen Krankenwagen gehört in drei Monaten. Es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Und gleichzeitig kenne ich Stadt ja noch gut genug. Und meine Freundinnen sagen eben auch, alles ist irgendwie lauter und gleichzeitig hat man, ist man gehetzter, weil auch die Möglichkeiten dieses, ich sollte jetzt auch mal wieder Freunde sehen und sollte ich nicht auch mal wieder ins Museum gehen. Also diese Möglichkeiten, die einem Corona ja auch ein bisschen uns Weirdos auf eine angenehme Art genommen hat. Natürlich waren viele Menschen damit unglücklich, aber es gab auch eine Menge Menschen, die gesagt haben, oh, Geil, durchatmen. Alle Menschen, die ich kenne, hatten in Corona nur für sich selber, sozial gesehen, eine bessere Zeit, weil die weniger Stress hatten, weniger von ihnen erwartet wurde, weniger sozialen Druck, weniger kultureller Druck. Und meine Frage ist ja eigentlich nur, die kannst du wahrscheinlich gar nicht beantworten, sondern nur deine Einschätzung. Jetzt ist, ist das jetzt einfach wieder so oder ist es mehr geworden? Oder haben uns diese drei Jahre tatsächlich aus Versehen auf einer gewissen Ebene doch so gut getan in Sachen Entschleunigung und nicht so viel machen müssen? Auch nicht die coolen Sachen. Weißt du, Freunde, sehen also, ins Kino gehen, bam, 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 das stresst ja alles. Okay, ich habe wieder super viele Gedanken dazu. Ähm, ja, hause einfach Also raus, ich bin am Start.
0: Das Erste ist, dass ich glaube, es ist auch ein Berlin-Faktor. Weil, also, ah, ja. das ist ja, schon ja. auf jeden Fall so. <lacht> die Leute haben das so empfunden, wie du das bei Corona mhm. geschildert hast. Jeder hat gedacht, oh, geil, endlich mal durchatmen und so, keine Frage. Aber ich habe in so vielen unterschiedlichen Städten gelebt und ich muss sagen, keine andere Stadt wie Berlin hat diese, ah, aber ich könnte auch noch Bowlen gehen morgens um drei und ich muss noch hier und da ist, da ist noch die Ausstellung mit den Humboldt-Bros. Ich muss da noch hin. Und so, also, <lacht> Ach, die Humboldt-Bros, Alter, beste Idee ever. <lacht> Man hat hier schon auch Stress, manchmal denke ich, sitz doch einfach, heute ist ein freier Tag, setz dich doch einfach auf deine Couch. Und dann denke mhm. ich so, kann ich nicht vor schlechtem Gewissen, weil ich denke, hier draußen gibt es so viel zu erleben, ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht mache, ja. ich habe mein Leben nicht genutzt. Das habe ich nirgendwo so sehr gehabt wie in ah. Berlin, wobei es natürlich auch irgendwo anders vorkommen kann. Aber das, glaube ich, ist so, schon so ein ja, Ja, so macht Stadt total Sinn. Und dann Berlin-Bubble. Du hast vollkommen recht. Das hat auf jeden Fall damit zu tun. Und dann glaube ich, also... Dass das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob es was mit Corona zu tun hat oder nicht. Es kann sein, dass dieses Nullen dazu geführt hat, dass man mal weiß, wo ist quasi das Nichts und wo geht quasi die Überforderung oder der Stress los. Ja. Aber mein Gefühl ist, trotz alledem, Corona hat zum Beispiel Digitalisierung beschleunigt. Also mhm. Digitalisierung beschleunigt in Deutschland, das klingt wie ein Widerspruch, aber... Mhm. Es ist sehr viel, quasi hat sich auf online verlagert ja. und ähm, ich wollte das, das habe ich ja glaube ich letzte Woche erzählt, dass ich hier drei Stunden oder vier Stunden gebraucht habe, um einen Flug irgendwie zu stornieren mhm. und ähm, in der Hotline angerufen habe, wo sie noch gesagt haben, wir sind ein Online-Unternehmen, bitte kümmern mhm. Sie sich um den scheiß online. Also damit <lacht> halt einfach keine Leute mehr beschäftigt Alter. werden müssen. Und ich habe noch gedacht, ich würde es ja machen, aber es ist alles und das glaube ich, haben die Leute schon, es ist so kompliziert geworden, selbst im Detail. Du kannst halt keinen Laptop mehr kaufen, ohne dass du irgendwie in vier Läden musst. Du musst halt immer noch mal irgendwie und ich glaube, das in Summe, dass auf eine andere Art die Belastung wieder mehr geworden ist und das ganze Leben, so kommt es mir aber auch vor, irgendwie so un durchsichtiger, vielleicht auch, weil wir jetzt alte Omas sind, aber du weißt, das sind ja andere auch. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, in der Summe ist man einfach am Ende so ähm, müde. Müde ist, glaube ich, das beste Stichwort. Und das wollte ich dir am Anfang noch sagen, mit dem Handy am Morgen. Ne? Mhm. Ich habe mal so Bücher gelesen über die Shaolin-Mönche, die sagen, Disziplin ist wie ein Muskel, den musst du trainieren. Mhm. Ich habe ja alles schon ausprobiert. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay, dann ich trainiere jetzt Disziplin, so wie man Sport macht und so. Und die sagen, und das leuchtet mir total ein, dass der Mensch, weil Disziplin wie ein Muskel ist, hast du nur eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen pro Tag. Du kannst nicht 150 Entscheidungen treffen. Das ist dem Gehirn nicht möglich. Deswegen soll so viel wie möglich automatisiert sein. Und wenn du jetzt schon 100 Mal am Tag in dein Handy geguckt hast und überlegt hast, gehe ich zur Zeit oder zu Spiegel, gehe ich zu Instagram oder zu Twitter, lese ich das oder gucke ich da nochmal nach, bestelle ich hier die Schuhe oder da das neue Telefon, dann kannst du am Abend nicht mehr sagen, ob du Möhren willst oder Süßkartoffeln, weil es einfach aufgebraucht ist. Und ja. ich glaube, das läuft ja immer so unbewusst mit. Ich glaube, das kommt einfach noch dazu. Ich glaube, man ist, ohne dass man das merkt, man denkt, man hat ja nur ein Handy, aber darüber denkt man nicht nach, weil es ja auch so eine Erleichterung im Alltag ist an 1001 Stellen überforderte als vorher, ohne dass einem das so richtig bewusst ist. Würde, ja, wäre meine damit, Theorie. Ich will sie mal gewagt in den Raum stellen.
1: Nee, das wird mit dazu, also generell, also sag mir das als wirklich inzwischen übertriebene ADHSlerin, Entscheidung ist mein Endgegner. Gleichzeitig mhm. bin ich totaler Kontrollfreak und möchte natürlich so viel wie möglich treffen, damit sie in meinem Interesse oder in, ja, damit ich mich wohlfühle. Also das kann ich eh nicht gut. Natürlich hast du recht, je mehr Entscheidungen und dass das Muskeldisziplin, Muskel ist, macht auch auch Sinn, aber vor allem das mit diesen Entscheidungen. Du hast am Ende einfach nicht mehr genug Energie und Gehirnkapazität, um Sachen, die auch problematisch sind. Denn am Ende des Tages ist übrigens immer Privatleben. Ne, darfst du auch nicht vergessen. Du hebst all deinen Schissel, all deine Energie auf für nur Job und Instagram und hast am Ende einfach keinen Nerv mehr, freundlich zu deinem Mann oder deiner Frau zu sein. Ähm, mhm. Auch alleine deswegen, weil Sachen alle gehen. Nicht, weil man ein Arsch ist, sondern weil Energie im Laufe des Tages aufgebraucht wird. Und du hast recht, wenn da jetzt auch durch Komplizierung, ne, so eine Digitalisierung soll ja eigentlich immer so auch wie die Industrialisierung den Menschen helfen. Und das hat ja gerade bei Corona, wirklich gutes Beispiel, war das geil. Auf einmal wissen wir alle, was Zoom ist und wie das funktioniert und dass man nach einer Dreiviertelstunde wieder neu anfangen muss. Oder whatever. Aber damit ist tatsächlich so viel gekommen, dass sich wieder mehr entschieden werden muss. Alleine bei der Frage, über welches Medium machen wir denn das Meeting? Zoom oder Microsoft Dings oder wie die anderen Sachen heißen? Vollkommen richtig. Das macht einen natürlich erschöpfter und sensibler und dann fühlt sich die Stadt vielleicht auch einfach lauter an oder, und das schließt ja fast den Kreis, diese Möglichkeiten, auch jetzt vielleicht nur in Berlin, sich schon wieder entscheiden zu müssen. Jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Was mache ich? Denn? Joggen oder meine Freunde sehen oder doch schnell Arbeit machen, die ich machen sollte? It's too much. Ich will auch mehr an die Hand genommen werden. Ich möchte gerne, dass jemand sagt, Sarah... Das machen. Dafür mache ich mir jetzt selber so diese Struktur. Ich habe jetzt richtig auch, habe ich vorhin gar nicht erzählt, schreibe ich mir die Woche auf und schreibe auf, montags will ich das machen, dienstags das, Freitag liegen gebliebenes und das funktioniert gut, weil ich dann mir auch verbieten kann, die Sache zu machen, die ich erst Mittwoch machen will, weil die ist erst Mittwoch dran. Also im Grunde ist es vielleicht strukturloser auch geworden durch Corona und dadurch irgendwie noch überfordernder. Aber ein Teil ja, von mir denkt trotzdem, dass wir das den Normalzustand von 2020 oder was immer der Normalzustand bis dahin war, dass wir vergessen haben, also ich weiß es ja auch wirklich nicht, ich denke es nur, dass wir irgendwie vergessen haben, dass das normal ist, weil es zwischendurch anders war und jetzt von normal überfordert sind. Oder es ist mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall eine Na, Gründe. Ich glaube schon. Wir sind ja zum Beispiel von null auf Digitalisierung
0: ist ja für Deutschland ein großer ja. Step. Das ist <lacht> wirklich eine bisschen peinlich, ne? Es ist halt auch wieder eine Veränderung und das haben wir ja jetzt wirklich. Das haben wir umfassend bearbeitet. Veränderung ist halt einfach eh auch anstrengend, ne? Ja. Ähm, das glaube ich. Also das, das merkt man. Und dann, ähm, ich habe das auch manchmal, dass ich auf so Feten stehe und denke, ah, jetzt ist alles wieder wie vorher und trotzdem mhm. ist es so komisch oder man hat mhm. immer noch manchmal entweder sowas wie ein Befremden, dass man denkt, hä, was habe ich früher mit den Leuten geredet in so ja. Situationen, keine <lacht> Ahnung, oder man ist so völlig, dass man so denkt, und es ist nur so eine Gartenparty und alle sitzen zivilisiert auf Stühlen. Und nur so, hey Leute, lass wir den Eiern werfen. Let's go. Weil man so Kompensation braucht. Weil man immer noch denkt, man hat es noch nicht wieder reingeholt. Man ja. muss noch irgendwie
1: am Leben teilnehmen. Es muss doch ja, irgendwas passieren. Das meine ich. Diese Überkompensation, dass man das Gefühl mhm. hat, Sachen nachholen zu müssen. Das meine mhm. ich auch. Das kommt ja auch ja noch. Ich sollte jetzt wirklich Leute sehen. Also spätestens jetzt sollte ich wieder <lacht> ins Kino gehen, wo man es darf. Weißt du, dieser Druck von, ich schulde es wem auch immer. Das ist ja die Frage. wem fuck schuldig, denn jetzt erst recht ins Kino zu gehen. Dem Kino? I don't think so. Der Scheiß ist zwei ich, Wochen später auf Netflix. Also ich glaube,
0: da darf man nicht so streng mit Sie sein, weil das, glaube ich, normal ist. Man hat das mhm. ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über diesen Rebound-Effekt. Ja. Man sagt, Leute, Klimawandel, das ist schwierig. Jeder Rindlosen kauft ein SUV. Man sagt, oh Leute, sollte man innerdeutschen Flugverkehr verbieten? Jeder fliegt mal irgendwo hin. Dann sagt man, irgendwie, Leute, ihr dürft nicht mehr raus. Dann ist natürlich klar, wenn du aus dieser Zeit kommst, das vergisst man oft. Manchmal stehe ich irgendwo an Sets und dann sagen Leute nochmal, ey, wir durften ja, was weiß ich, 2020 durftest du dich ja nicht alleine im Park auf eine Bank setzen. Da denke ich, die erzählen mir Horrorgeschichten aus einem Roman. Ich so, was? Ja, stimmt, so war das. Wir durften eine Zeit lang nicht alleine im Park ein Buch lesen auf einer Bank und dann denke ich wirklich so, als so ein mhm. Apokalypsefilm, aber wir waren alle Teil davon und ich glaube selbst wenn man sich nicht mehr aktiv
1: daran erinnert, ach unterbewusst hat uns das auf jeden Fall alle ja, geprägt. Das ist eh krass, Ey. ne? Es gibt gar nicht so viel Vergleichbares, war etwas was eine gesamte, also nicht nur Generation, sondern die gesamte Menschheit auf gleichem, auf etwa gleicher Ebene über so lange Zeit beeinflusst hat. Ich meine, kein Weltkrieg, keine spanische Pest oder wie das hieß, Grippe, spanische Grippe? Fliege. Naja, hm. <lacht> das, spanische Grippe. Ja, hat, weißt du, was ich meine, jeden einzelnen Mensch, egal welcher Rang, egal wie reich, das ist schon, beeindruckend. Eigentlich könnte man sich auch echt mal gemeinschaftlich als Menschheit auf die Schulter kloppen und sagen, wow, geil, dass wir das irgendwie überstanden haben. Und vielleicht auch sich noch mal eingestehen, dass es jeden von uns ein ganz bisschen auf eine spezielle Art traumatisiert oder beeinflusst hat. Vielleicht lassen wir es auch zu schnell gehen sogar. Vielleicht ist es sogar so, dass wir zu sehr sagen, ja, ja, das ist jetzt durch. Vielleicht muss man sich sogar noch damit meinst, beschäftigen. Wie Jens Spahn gesagt hat, wir werden uns alle viel verzeihen müssen. Man müsste jetzt noch mal
0: ansprechen, was es da alles äh, zu verzeihen ja? gibt und was man verzeihen muss. Exakt, das
1: meinte ich damit. Naja, Exakt, ne? Exakt das. Ach, du weißt, ich und Spahn... Ich ich will dir noch eine
0: lustige Geschichte erzählen, Gerne. die eigentlich den Kern trifft mit diesem Überfordert und am Limit mhm. sein. Also ich habe eine Frau beobachtet, die wollte was mit einer Karte bezahlen. Man konnte nur noch mit Karte bezahlen, apropos. Und sie, man merkte auch schon, sie will eigentlich lieber mit Geld bezahlen. Das ist ihr nix. Und dann ging die erste Karte nicht und die zweite Karte, da wusste sie ein Pin nicht und so. Und dann ist sie so wütend geworden darüber, dass sie zu der Frau, die ihr was verkaufen wollte, gesagt hat I don't like it. You are very unfriendly. It's very unfriendly here. I wanna say that. Und ist richtig hat so eine kleine Szene gemacht, möchte ich sagen und dann hat sie irgendwann bekommen ich habe es nicht weiterverfolgt, aber ich habe dann gesehen, sie hat irgendwas bekommen und dann hat sie gegessen, vielleicht hatte sie auch einfach nur Hunger und zwar dieser Snickers-Effekt wenn es mal wieder länger dauert, hangry. du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. Ja, das
1: heißt hangry ha hangry, genau ja hungry
0: und dann ist sie ähm, hatte sie gegessen und dann war das Ding erledigt und dann hat sie also sie hat wohl mehrere Leute ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass sie unfriendly sind und dann ich es war ein bisschen schlimm, aber es war auch ein bisschen süß, weil jeder kann das nachvollziehen, dann hat sie der Frau als die wieder kam gesagt, um, sorry, I want to say sorry because I was uh, a little unfriendly. Uh, oh. I'm sorry that I was unfriendly und dann hat sie jeder Person, zu der sie vorher gesagt Nein. hat, sie wären unfriendly gesagt, es tut ihr so leid, dass sie so unfriendly war. Ist das und toll. es war so und ich habe gedacht, ja, oh Gott, ich, ich habe tausend Situationen auch im Leben, wo man erst so hochgeht und denkt, ich will den Geschäftsführer ja. sprechen und drei Minuten später denkt, können Sie, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, mhm. ich will den, ist zu mir wahnsinnig, ich bin eigentlich gar nicht so.
1: Ja, Ey, gut. aber das sind doch die besten Menschen, die das machen, weil die Hälfte der Menschen ist scheiße, <lacht> weiß, dass sie scheiße waren und gehen dann weg. Wie groß ist das denn, zurückzugehen und zu sagen, sorry, ich glaube, ich war ein Idiot, bitte Entschuldigung, ich war nur hangry. Ja, vor allem aber auch mit der exakten Drehung. Yeah. Uh, you are so unfriendly, sorry, I was
0: so unfriendly. Yes. Ich lieb's einfach. Ich liebe auch, ich will sie sofort
1: ähm, kennenlernen. Ja, oh. ja ich habe leider
0: keine, ich hab keine Kontaktdaten, aber... Vielleicht, wenn ich sie noch mal irgendwann wiedersehe, ähm, ja, es scheint ja nicht das erste Mal passiert zu sein, man erkennt die anderen Temperamente
1: ja mitunter, ja. dann sage ich dir Bescheid. Ja, preis preise mich bei ihr an, dass ich auch cool <lacht> unfriendly bin. Mit mir könnte man gut unfriendly und friendly sein. Oh, meine neue unfriendly Freundin, mit der gehe ich dann zu den Homebros. Du kannst sie <lacht> immer mitnehmen, genau, dass sie dann immer irgendwo jemanden ankackt und aber auch gleichzeitig für dich wieder reingeht und sagt, tut mir leid fürs Ankacken, ja, das also ist super. Ehrlich gesagt habe ich dafür einen Manager. Das ist genau das, wofür ich 20 bezahle. Dass oh, jemand in meinem gut. Namen andere Leute ankackt. Das ist der beste Job ever. So, Catherine. Es hey. ist Zeit für Feierabend, Mäuschen. Es Wir ist hören Zeit uns nächste für... Woche wieder. Ja. Es ist Zeit zu gehen. Ja.
0: Auf Wiederhören. <lacht> Ciao. Ciao. -i.